0: Diese Originals. Das <Sie> 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 Mystery im Sauerland. Von Richard Farsten. Teil 1. Die Geschichte ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich noch bestens daran erinnern. Gerade diesen Abend, als Günter Stoll unter den merkwürdigsten Umständen, die man sich wohl vorstellen kann, zu Tode kam, hätte ich ganz sicher nie vergessen. Bestimmt nicht. Ich saß damals mit ein paar Kumpels wie so oft in unserer Stammkneipe, dem Papillon in Willensdorf. Papillon. Das klingt heute komisch, aber so hießen Mitte der 80er Jahre die Kneipen auf dem Land. Papillon oder Cascada oder auch Allegro. Die Theken waren aus schwerem Holz. Hinter den Zapfhähnen standen Männer mit dicken Schnauzbärten und fleckigen Lederwesten. Dichter Zigarettenqualm waberte durch die Räume. Aus den Lautsprechern der Musikanlagen wummerten Peter Maffei oder Alpha Will. <lacht> ah, so war das auch bei uns im Sauerland. Ich war gerne im Papillon und muss ich zugeben, der Laden vermittelte ein Gefühl von Geborgenheit. Mit den Kumpels habe ich Karten gespielt, geflippert, mir einen angesoffen oder einfach nur die Zeit totgeschlagen. Und was man eben so macht, wenn man jung ist und glaubt, die Welt würde sich ohne einen nicht weiter Ach Gott, wir trugen grellbunte Seidenblousons und schmierten uns jede Menge Gel in die Haare. Wenn man auf dem Land lebt, dann muss man immer noch eine Schippe drauflegen, um zu beweisen, dass man es mit den Städtern aufnehmen kann. Das versteht sich. Ja, ja, der Stoll, der kam auch ab und zu ins Pavillon. Mhm, gekannt habe ich ihn, aber nicht wirklich, nur so vom Sehen. Der gehörte nicht zu meinen Kumpels. Ich glaube, der war ohnehin eher ein Einzelgänger. Umso mehr ist mir sein Schicksal an jenem Abend des 25. Oktober 1984 in Erinnerung geblieben. Bei uns im Sauerland, da stirbt man an Altersschwäche oder an irgendeiner Krankheit. Aber nicht so wie Günter Stoll. Und gerade deshalb versuche ich nach über 32 Jahren immer noch herauszufinden, was mit ihm geschehen sein könnte. Hm. Lebensmitteltechniker soll er gewesen sein. Allerdings ohne Stellung. Also arbeitslos. Und es ist schon merkwürdig in dieser Zeit. Damals waren Arbeitslose regelrechte Exoten. Vielleicht... Konnte er aber auch nicht arbeiten, weil er irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatte. Ich weiß es nicht. Naja, ist auch egal. An jenem Abend kam er jedenfalls ziemlich spät in unsere Wilsdorfer Stammkneipe. Es muss weit nach 23 Uhr gewesen sein. Viele Gäste waren nicht mehr da. Der 25. war ja ein Donnerstag, ein normaler Wochentag. Die meisten mussten am nächsten Tag wieder arbeiten. Umso mehr fiel der Stoll auf, als er das Papillon betrat. Er war... Irgendwie bleich im Gesicht, kreidebleich. Wie einer, hinter dem der Teufel oder sonst wer ist. Das habe ich sofort bemerkt. Mir aber zunächst nichts weiter dabei gedacht. Ging mir ja schließlich nichts an. Ne? Also er steuerte auf die Theke zu, setzte sich auf einen Barhocker und bestellte ein Bier. So Soweit so nicht ungewöhnlich. Aber noch bevor er das Bier bekam, fiel er wie vom Blitz getroffen, rücklings vom Hocker. Mann, oh Mann, habe ich so bei mir gedacht. Der Stoll hat wirklich schon ordentlich eingeladen. Zwei Typen, die in seiner Nähe standen, haben ihm dann hochgeholfen. Die hatten ganz sicher den gleichen Gedanken wie ich. Aber der Stoll, der wehrte gleich ab. Nein, nein, er hätte noch nichts getrunken. Sein erstes Bier wäre doch gerade erst in der Mache. Vielleicht hatte er aber wirklich schon etwas geladen und wollte es nur nicht zugeben. Es gibt ja so verklemmte Trinker. Oder er hatte irgendeine Droge eingeworfen, die zu einer Art Psychose oder sonst was führte. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber auch im Sauerland gab es 1984 die Möglichkeit, sich mit bewusstseinserweiternden Substanzen zu versorgen. Wenn man wollte. Allerdings äh, spricht der spätere Obduktionsbericht gegen diese Theorie. Nachdem war Günther Stoll tatsächlich stocknüchtern. Genauso wie er es behauptet hatte. Keine Drogen und kein Alkohol. Ja, an so einen Obduktionsbericht kommt ein Normalbürger wie ich natürlich nicht so ohne weiteres an, ne? das ist klar und auch verständlich, hm? könnte ja jeder kommen. Äh, deshalb musste ich mich an jemanden wenden, der tiefer in den Fall eingestiegen ist, als ich es je könnte. Jemanden, der die Möglichkeiten hat, das Puzzle jener Nacht vielleicht auch nach 32 Jahren noch zusammenfügen zu können. Christian Steiger heißt dieser jemand. Er ist stellvertretender Chefredakteur von Autobild und hat einen Artikel über Günther Stolz letzte Stunden geschrieben. Naja, so bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn in der Hoffnung kontaktiert, endlich Antworten auf all meine Fragen zu bekommen.
1: Auf den Jogzefall trifft man ja sehr schnell, wenn man sich mit dem Thema Tatort Auto beschäftigt. Das haben wir bei Autobild getan im Rahmen einer Serie und haben uns mit Kriminalfällen beschäftigt, bei denen das Auto eine tragende Rolle gespielt hat als Tatwerkzeug, als Fluchtmittel oder auch als Motivation zur Tat. Es gibt ja zum Beispiel Foren im Internet, All Mystery, was so ein bisschen esoterischen Einschlag hat wo Tattheorien, glaube ich, auf mittlerweile 240 Seiten sehr, sehr eingehend diskutiert werden von Laien, aber ganz augenscheinlich auch von Fachautoren. Und das Thema hat seit Jahren eine ungebrochene hohe Attraktivität bei Verschwörungstheoretikern aller la Couleur.
0: Als Journalist hat der Christian Steiger wirklich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Mit mir wird kaum ein ermittelnder Beamter sprechen wollen. Es sei denn, ich könnte erhellende Aussagen zu den Geschehnissen in jener Nacht machen. Das kann ich aber nicht, weil ich die Nacht im Pavillon und später in meinem Bett verbrachte. Gerichtsakten und Polizeiberichte händigt man mir natürlich auch nicht aus. Ja, bei Steiger ist das anders. Ne? Deshalb kann er bestätigen, dass Günter Stoll in jener Nacht stocknüchtern
1: war. Das ist auch. Überliefert. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Er war praktisch nüchtern. Es gibt keine Anzeichen für Drogenkonsum.
0: Stoll hatte tatsächlich keinen Tropfen Alkohol im Blut, als er vom Barhocker kippte. Der Wirt gab ihm auf den Schreck, wie er betonte, einen Schnaps aus und ein Pflaster, weil er sich bei dem Sturz eine blutende Verletzung unter dem linken Auge zugezogen hatte. Sein bestelltes Bier hat er danach allerdings nicht mehr getrunken, sondern ist ziemlich schnell aus dem Papillon abgehauen. Ich dachte, dass ihm die Sache mit dem Sturz irgendwie peinlich gewesen wäre, dass er deshalb so schnell die Flatter gemacht hätte. Aber wenn ich damals bereits gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre ich ganz sicher auf einen anderen Gedanken gekommen.